0: Hallo und herzlich willkommen zu Popkulturtherapie. Ich bin Lena. Und ich bin Lissa. Und auch heute haben wir wieder ganz viele spannende Themen für euch. Und zwar, worüber wollen wir heute sprechen, Lissa?
1: Wir sprechen heute über Harry und Megan und gehen dann noch auf zwei unserer Lieblingsserien ein. Also stay tuned.
0: Genau, und... Ähm, ich muss erstmal noch einen Nachtrag zu letzter Woche geben. Wir haben ja letzte Woche über die Kardashians geredet. Und da ist mir aufgefallen, Lissa hatte mich gefragt, ob die denn alle noch Freunde sind oder <lacht> sich gut verstehen. Und ich hatte da gesagt, ja, na klar, die sind ja Schwestern, alles gut, mal hier und da ein Streit. Diese Woche kam jetzt tatsächlich ähm, die erste Folge in der neuen Staffel raus und da geht es... Immer noch um den Riesenstreit zwischen Courtney und Kim. Also ich glaube, da ist gerade die Beziehung eher auf Eis und die sind keine Freunde mehr. Wollte ich nur einmal noch kurz gesagt haben. Okay,
1: also auch in den, in den ja. äh, Famous Families gibt es genug Streit und äh, Drama. Courtney war die Älteste, richtig?
0: Genau. Und anscheinend gibt es einen Gruppenchat, äh, alle außer Courtney heißt der. Oh mein Gott, das ist ja auch schon ein bisschen gemein. Oder in alle Schwestern. Ja, die sind schon manchmal ein bisschen gemein.
1: Okay. Courtney so, war die genau. Älteste. Aber normalerweise raufen sie sich schnell
0: wieder zusammen. Wie
1: Courtney du? war die Älteste und die, die, die eigentlich reichste, ne? Hast du sogar noch mal gesagt?
0: Nee, das war Ach, Kim. Sorry. Kim und Kylie sind ja, die reichsten. Ja, sorry, okay, genau. alles klar.
1: Siehst du mal, es ist die, Namen, genau. die Namen, die Namen, die sind bringen <lacht> mich immer noch durcheinander. Aber danke für den Nachtrag. Ich stelle dir jetzt
0: jede Woche einfach einen
1: Test. Ja, bitte, an.
0: bitte. <lacht> Wer ist noch mal genau. das? Und mir ist auch noch mal was aufgefallen. Wir machen natürlich auch keine Werbung für die ganzen Streaming-Dienste oder die ganzen Marken von den Kardashians. Schön wäre es, wenn wir von denen bezahlt worden <lacht> <Ja>. wären. Ähm, <lacht> das wäre nicht schlecht, aber wir machen natürlich keine Werbung. Nein. Das wollte ich einmal sagen. Wir machen mal keine haben. Werbung,
1: soweit sind wir noch nicht. Und was glaube ich auch noch mal ganz ganz wichtig ist: Wir machen keinen Wissenspodcast. Wir haben Entertaining-Podcast und unser Wissen basiert immer nur auf Halbwissen, unseren Sichtweisen, genau. Recherchen und vor allem unseren eigenen Meinungen.
0: Genau. Also das ist alles ist jetzt hier nicht faktenbasiert. Nagelt uns nicht auf die Infos fest, die wir hier äh, rausschmeißen. Es kann auch manchmal was Falsches sein. Ich glaube, das macht aber auch nichts. Ja, genau. Und ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass wir, wenn wir über die Promis reden, ist es natürlich immer unsere eigene Meinung und wir kennen die Leute nicht. Das heißt, natürlich sind die privat vielleicht ganz anders, aber so, wir reden ja eigentlich darüber, wie sie in der Öffentlichkeit auftreten und was man eben so erfährt. Genau. Aber natürlich nicht über die Persönlichkeiten in Privaten. Also wir kennen die ja einfach ganz nicht. Ganz genau.
1: Also im Prinzip reden wir über die Marke der Person, die nach draußen dringt. Und ähm, irgendwie schon über die Person per se, aber natürlich, wie Lena gesagt hat, wir kennen die Person nicht.
0: Genau, und es sind eben unsere persönlichen Meinungen. Ja. Und ich glaube, das ist eben gerade bei dem Thema Harry und Meghan ganz wichtig. Extrem. Weil das ja schon in den letzten Jahren viele Menschen beschäftigt hat und uns beide eben auch. Ja. Wir haben da letzten Winter, glaube mhm. ich mal, eine sehr hitzige Diskussion drüber geführt. Ja.
1: Definitiv. Also man muss auch dazu sagen, dass ich am Anfang, ähm, ja, wir hatten sehr diverse Meinungen, was Harry und Meghan angeht. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass das in der Zeit war, wo die Lena die Doku tatsächlich auch schon geschaut hatte und ich noch nicht. Ähm, genau. Und ich habe mich tatsächlich durchgerungen, natürlich, wenn ich einen Podcast über Harry und Meghan mache, dass ich mir diese Doku natürlich auch anschaue und habe sie mir angeschaut und muss natürlich auch sagen, dass es gut war, dass ich sie mir angeschaut hat, Weil zu so einem Skandal oder zu so einem Streit gehören immer, immer zwei Parteien und es ist definitiv äh, richtig, sich dann auch beide Seiten soweit es geht anzuhören.
0: Ja, ich glaube, weil so das Hauptargument, weil ich habe da auch schon mit mehreren Leuten drüber gesprochen, was da ja immer so gebracht wird, ah, zum einen wollen sie so irgendwie aus der Öffentlichkeit sich zurückziehen, aber veröffentlichen ein Buch, machen einen Podcast, veröffentlichen ein Doku, machen noch eine Doku und so weiter. Also suchen ja dann selber so den Weg in die Öffentlichkeit. Und ich kann das auch total verstehen, dass man dann da denkt, warum machen die das denn, wenn sie eigentlich den Weg aus der Öffentlichkeit zurückziehen wollen. Hm. Aber ich glaube, die brauchen halt auch wirklich einfach das Geld. Oh,
1: wahrscheinlich schon. Also genau, das war ja auch immer mein Hauptargument. Also ich war ja tatsächlich nie, ich kann total nachvollziehen, wenn wenn man mit in so ein Königshaus, also ich glaube, da, da drin zu leben, in dieser Institution, Königshaus ist ja schon eine Firma, eine Institution, ist kein Zuckerschlecken. Und ich konnte auch die Entscheidung, die habe ich nie gejudged, dass Harry und, Maggie sa Maggie, Entschuldigung, Harry und Meghan sagen, sie wollen da raus. <lacht> ähm, das fand ich gar nicht das Schlimme. Aber ich glaube, was genau das dieses Argument, wo die Lena gerade äh, gemeint hat, geteilt hat, das ist genau das, was ich halt auch gesagt habe. Ich meine, auch in der Doku merkt man ja dieses Medienthema also es ist wirklich erschreckend. Ich habe wirklich vor dieser, vor, diesem, vor dieser Doku gesessen, wie schrecklich das eigentlich ist, wenn man so in der Öffentlichkeit steht und nur von Paparazzis verfolgt wird. Und ich habe da wirklich richtig mitgelitten. Und deswegen habe ich auch ich kann zu 100% verstehen, dass sie davon nichts mehr wissen wollten. Und es ist genau das. Und, und dann auf der anderen Seite suchen sie aber genau die Öffentlichkeit. Ich denke auch. Wahrscheinlich brauchen sie das Geld, aber so ganz, ich denke halt immer, entweder zieht man sich halt zurück und sagt wirklich, hey, ich will mein Quiet Life in meiner Villa mit meinen Leuten, die ich mag. Und äh, ziehe mich halt komplett zurück. Und ich glaube, sie haben halt schon auch immer wieder Salz in die Wunde gestreut. Und das war halt so, das ist auch nach wie vor immer noch so ein bisschen mein Kritikpunkt. Aber, mein Gott, ja. es ist Der Ausstieg, ja. den kann ich trotzdem zu 100% verstehen. Muss ich
0: ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube zum Beispiel, in die Sache ist mhm. die, die können sich ja nicht einfach zurückziehen. Ja. Es war, ja. ich glaube, in einer der letzten Folgen in der Doku, da bist du noch nicht hingekommen. Mhm. Erzählen sie davon, wie sie in Kanada waren. Nachdem sie verkündet haben, sie irgendwie verlassen quasi das ähm, königliche Haus. Mhm. Und so, ähm, ihre Pflichten, war, hatten die sich auf Vancouver Island in Kanada zurückgezogen in einer Villa und hatten mhm. bis dahin auch eben noch den Schutz, die Security aus England vom königlichen Haus. Mhm. Sobald sie dann aber gesagt haben, wir gehören da jetzt nicht mehr dazu, wurde diese Security abgezogen. Mhm. Und es war halt tatsächlich so, dass dann von einem Moment auf den nächsten die Paparazzi quasi auf dieses Anwesen konnten, in, irgendwie mit Helikoptern darüber geflogen sind und also da einfach kein Schutz mehr war, weil das königliche Haus das abgezogen hat. Und das müssen sie ja weiterhin bezahlen. Und ich glaube, das ist ganz schön teuer, so ein Leben mhm. zu führen, wo man irgendwie geschützt ist vor den Augen der Öffentlichkeit. Ja. Und das muss man sich eben auch finanzieren. Ja. Sie haben dann irgendwie, in dem Moment waren sie glaube ich ganz schön perplex und dann standen da plötzlich irgendwelche Leute auf dem Anwesen und sie wussten nicht, was sie machen sollen und boote irgendwie an der Bucht und Weitwinkelobjektive und wurden fotografiert, fotografiert und haben dann irgendwie hat ein reicher Amerikaner, der sie eigentlich noch gar nicht kannte, hatte sich dann irgendwie bei ihnen gemeldet und gesagt, hier kommt in mein Haus nimmt meine Security in L.A. Und da sind sie dann erstmal hingeflohen und haben da erstmal eine Weile gelebt, bis sie dann selber sich ein Haus gekauft haben in Malibu oder wo auch immer mhm. und da dann ähm, sich ein neues Leben aufgebaut haben. Aber ich glaube, das ist halt schon krass, das muss man schon bedenken, weil sie können ja jetzt nur, weil sie sagen von heute auf morgen interessiert die Öffentlichkeit sich ja immer noch trotzdem präsent, Ja natürlich, ne?
1: natürlich. Es, es sind Menschen des öffentlichen Lebens und es ist ja auch denen ihr Recht, ähm, das auch zu nutzen. Das ist ist eigentlich ja auch. Ich glaube, es würde wahrscheinlich jeder bis zum gewissen Grad von uns machen, wenn man äh, natürlich Privileg, Privileg Fluch oder Segen, wie man das so schön auf Deutsch sagt. Ja, es kann natürlich es ist es natürlich beides. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch irgendwo ein privilegiertes Leben so zu, zu führen. Ne? Also, das, das wollen natürlich. wir ja jetzt auch mal nicht in den Hintergrund äh, stellen, auf jeden Fall. Ja, was mich aber bei der Doku, ähm, ich, ich bin tatsächlich nicht ganz durchgekommen. Ich habe eins bis drei geguckt. Ähm, da ging es vor allem auch so um diese Love Story. Und ich glaube schon, dass die beiden sich, also ich... Ich glaube wirklich, dass das wirklich eine Love story ist, dass sie sich wirklich ineinander verliebt haben und so. Ich glaube, das strahlen sie ja schon auch aus. Also das muss man ja...
0: Ich finde auch, dass man ja. gesehen hat, dass die sich wirklich ja. richtig lieben. Genau, einfach.
1: das ist keine Ehe aufgrund von irgendeinem Interesse, aufgrund von irgendeines Interesse oder Sonstiges. Also man merkt schon, dass die ineinander verliebt sind. Aber was mich, wie gesagt, ja. wirklich mitgenommen hat, ist dieser Medien... Also, boah... Also, wie gesagt, ich habe mitgefiebert, ja. ähm, wie schrecklich das sein muss, wenn man sich nicht mehr bewegen kann, frei bewegen kann, ohne verfolgt zu werden. Also erschreckend. Und natürlich gab es. Also, ich
0: fand die Doku eben auch echt krass, und das hat mich auch sehr oft mitgenommen. Man muss dann natürlich auch immer noch mal dran denken. Die kommt von den beiden, ja. ne? Es ist ihre Sichtweise. Ja. Das ist, da wird es auch nochmal eine andere Sichtweise geben und dann ist die Wahrheit, liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Genau. Aber trotzdem, wie die Medien sie natürlich verfolgt haben und wie das alles so, also das ist schon richtig krass. Und wenn man dann eben auch noch überlegt, dass Harry das ja schon als Kind miterlebt hat ja. und eben wie seine Mutter... Deswegen, wegen der Paparazzi gelitten hat und eigentlich letztendlich deswegen gestorben hm. ist. Und jetzt erlebt er das wieder und wie seine Frau unter diesen Medien leidet, das finde ich halt irgendwie so das Krasse. Ja,
1: das ist definitiv krass. Also das ist es, aber genau aus diesem Grund, weil ja die Me Medien in, in, in wirklich viel Harm in deren Leben angerichtet hat, ich verstehe dein, dein, dein Argument total, Lena, mit dem, sie brauchen vielleicht das Geld und sie sind Menschen des öffentlichen Lebens, aber denke ich halt immer, wow. Aber trotzdem können sie ja dann nicht so richtig zurückrudern. Ne? Also es ist so ein bisschen, sie sitzen da in dieser Doku und erzählen, wie schlimm sie darunter gelitten haben und, und machen aber halt gerade eine Doku. Ich, ich finde die Doku tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, sie hätten die Doku Hätte es auch gereicht, aber dann noch ein Interview. Und dann, es war dann einfach irgendwann dann auch wo Ich mir sage, also das ist dann auch widersprüchlich einfach. Dann macht eine Doku, weil wie gesagt, jeder hat eine Stimme, jeder hat das Recht zu sprechen und seine Sichtweise einfach darzustellen. Dann macht aber die Doku und dann, dann lasst zumindest mal ein bisschen Ruhe einkehren. Aber es war halt wirklich so ja. Interview, Buch. Doku, halt alles auf einmal, weiß, also jetzt wirklich persönliche Meinung, ich weiß nicht, ob das so strategisch so klug war. Vielleicht hätten sie wirklich erstmal die Doku, einfach mal ein bisschen Gras über die Wunde und dann Vielleicht irgendwann das Buch.
0: Ja, das war auf jeden Fall so sehr viel auf einmal. Mhm. Irgendwie, genau. Eine Doku hätte vielleicht gereicht und nicht noch ja. das. Und noch hier. Und wir machen jetzt, Megan macht jetzt noch einen Podcast. Und hier ja. und das. Das war schon sehr, sehr viel auf einmal. Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ja. Ich kann es aber trotzdem auch verstehen. Also die Doku hätte auch einfach gereicht. Ja, genau, die hätte
1: gereicht. Und damit hatten sie ihre Stimme. Aber zum Beispiel jetzt einfach, wie es mir geht. Für mich war das too much. Ich hatte, also weißt mhm. du, Buch, Interview, Doku und irgendwann habe ich schon noch, jetzt gucke ich mir gar nichts an. Und vielleicht ging es tatsächlich genau. wirklich vielen so, ja. Ähm, also jetzt ja. einfach auch nochmal hier an die Öffentlichkeit, die uns zuhören, ja. Also die Doku ist really worth it, ja. Guckt sie euch an. Ich finde auch gar nicht mal nur so dieses, dieser Konflikt zwischen Harry und Meghan und der Königsfamilie. Es ist einfach schon auch mal interessant, dass jemand, der so im öffentlichen Leben steht, eben auch mal so zeigt, was eben Medien mit einem anrichten können. Und halt auch viele Fake News, ne? Was das einfach mit einer Person, ja. man darf nie vergessen, da stehen ja auch Personen dahinter, ne? Und das
0: vergisst man halt oft. Ich finde auch diese Geschichte mit dem Vater, ja. ich weiß nicht, ob du das mitbekommen nee, hast. Nee, erzähl mal. Der, oh, das ist ganz schlimm, ja. irgendwie Megans Vater, mhm. mit dem sie eigentlich immer ein gutes Verhältnis mhm. hatte, wurde mhm. halt von den Medien gekauft, dass er quasi seine Sicht der Dinge erzählt und ist auch nicht zur Hochzeit gekommen, weil er sich dann totgestellt hat und hat nicht mehr auf ihre Anrufe reagiert, aber hat stattdessen dann lieber irgendwie mit irgendwelchen Zeitungen geredet. Furchtbar. Also so hat dann quasi Geld, was er da kriegen konnte, vorgezogen seiner Tochter. Also, oder Fame oder was vermeintlich äh, auch immer er sich dabei gedacht hat. Also ganz, ganz schlimm, finde ja. ich. Und dann steht man da irgendwie kurz vor seinem Hochzeitstag und denkt eigentlich, jetzt ist der schönste Tag meines Lebens. Und dann erfährt man, sein eigener Vater hat einen Verraten für irgendwie ein paar tausend Dollar. Das ist schon, das fand ich, das hat mich sehr mitgenommen an diesem... Furchtbar, ja. Also so rund um die Hochzeit von den beiden... Ja. Also das war schon krass. Und auch die, also auch seine Familie, die waren ja eigentlich immer auf der Seite. Und dann ging es dann natür natürlich irgendwie um den Rassismus auch mm. von den Medien. Oh, eine schwarze oder eine halbschwarze wird jetzt hier irgendwie die Prinzessin. Of mm. Genau was ja irgendwie anscheinend ein großes Problem war und dann irgendwie auch von seinem Vater, als sein Archie geboren wurde. Oh, der ist dann aber hoffentlich ist er nicht so dunkel und so Sachen, hm. was sehr schwierig ist. Aber dann, also eigentlich das Wahre, was ich irgendwie, was glaube ich auch so der größte Verrat war, ist das natürlich auch die PR-Abteilung von diesen ganzen, also Kensington Palace. Ich glaube, da waren irgendwie, da haben William und Harry zusammen gelebt. Mhm hatte eigentlich ein PR-Team zusammen, mhm. was sich um beide gekümmert hat. Und die haben da schon auch eine Kontrolle drüber, was diese ganzen mhm. furchtbaren Tabloids und Klatschnachrichten in Großbritannien schreiben. Und irgendwann haben, gab es dann nur noch irgendwie Williams-Team und Harry hat ein anderes Team und dieses Team hat sich eben nicht mehr darum gekümmert, dass diese ganzen Fake-News rauskommen, mhm. sondern hat es eher noch befeuert. Und um selber dann quasi, dass William und Kate besser dastehen, so gefühlt. Mm. Und das ist irgendwie, finde ich, Verrat an der eigenen Familie. Mm. Meine Vermutung ist, dass es da ganz viel um Eifersucht ging. Wahrscheinlich, ja. Weil tatsächlich, ja, William ist der Kronfolger. Thronfolger, so heißt es. Ja, Kronfolger ähm, ist ja auch nicht schlecht. Er wird der nächste <lacht> König werden nach Charles. Und eigentlich müssten die meisten Nachrichten irgendwie um... William und Kate gehen, aber dann waren halt Megan und Harry Top-Thema in den News und jeder Schritt von denen mm. wurde. Und wenn die irgendwo zu viert aufgetreten sind, dann ging es eigentlich immer um die beiden und ich glaube, dass da ganz viel Neid dahinter stand und sie deswegen irgendwann gesagt haben, Oh, wir unterstützen die nicht mehr.
1: Das kann natürlich so, aber sein. Aber dass
0: wir wieder gut dastehen. Also ich meine, mein, ich weiß es nicht, ne? das sind alles Vermutungen. Ja. Aber ja.
1: Ich weiß es nicht. Also ich bin ja ich bin ja eigentlich, ich mag Kate auch. Also ich glaube, dass sie, sie spielt halt die Rolle perfekt. Ne? sie ist also Bei Kate muss genau. man wirklich sagen, sie ist geboren für die Rolle, die sie hat. Es gibt so Menschen, sie ist da auch, glaube ich, so erzogen worden, dass sie für sowas einfach prepared war. Und sie, man darf nie vergessen, ja. die haben ja wirklich, als diese königlichen Mitglieder, die haben ja wirklich eine Rolle. Ne? Die, bei denen ist es ja wirklich so, die haben quasi nach außen eine ganz bestimmte Duties und sobald die Tür zugeht, können sie sie selbst sein. Und Kate Absolut. macht es perfekt. Ne? Und ich mag Kate auch. Ich glaube schon auch, dass sie sehr authentisch, irgendwie zumindest kommt sie so rüber, also sie macht eine perfekte Rolle, aber mit, sie ist auch authentisch und gut erzogen. Was ich an ihr sehr schätze, ist, dass sie tatsächlich, finde ich, eigentlich überhaupt nicht so mediengeil ist. Sondern einfach, sie macht mhm. halt ihren Job und wird natürlich auch fotografiert. Und es wird über sie geschrieben. Und sie sieht einfach immer Bombe aus. Aber ähm, ich habe jetzt bei ihr überhaupt nicht das Gefühl, dass sie da irgendwie verrückt drauf ist. Und ähm, klar kann natürlich dann sein, dass wenn dann auf einmal so eine hotte Amerikanerin kommt, die halt, man darf auch nicht vergessen, die halt mit sowas noch nie was am Hut hatte. Ich glaube, dass es das schon sehr speziell ist, so ein Königshaus,
0: ja. Dann kommt, ich dann kommt halt so und eine... Das britische, das britische Königshaus. Königshaus. Also ich glaube, Briten ja. generell sind ja auch nochmal ganz anders als Genau, Amerikaner. und dann hast
1: du da eine amerikanische Schauspielerin auch noch, ja, aus Hollywood, die halt ja. einfach... Also ich glaube, gegensätzlicher kann es einfach nicht sein, ja. Die, äh, weißt du, eine Kate wurde ist 20 Jahre auf ein Internat gegangen, wo ihr wahrscheinlich jeden Tag eingeflößt wurde, wie sie sich zu benehmen hat, ja. Was für Rollen und Duties es gibt und überhaupt und Klasse und, und dann hast du halt jemanden, der ganz anders aufgewachsen ist. Und, äh, und das ist einfach das Gegensätze. natürlich gab es da bestimmt auch ein bisschen Beef und Stress und Eifersucht und klar, aber natürlich dann als Bruder zu sagen, wir wissen es nicht, ne? aber dass man dann halt sagt, man...
0: Also wenn ich mir aber auch überlege, ne? auch was für ein Vorbild, die dann manchmal sein müssen. Mh. Kate gebärt einen Sohn und muss zwei Stunden später perfekt gestylt ja, irgendwie verrückt. dieses Kind präsentieren. <lacht> echt verrückt. Das ist echt verrückt. Also diese Erwartungen, die da auch irgendwie an Frauen Wahnsinn. gestellt werden, oder an diese Menschen, Wahnsinn. das ist so absurd. Das ist wirklich absurd. Und ich glaube, dass da eben auch Megan sich gegen manches vielleicht gewehrt hat, weil sie dachte, warum ja, ja. und das eben nicht gut ankam. Natürlich, aber genau das. Wir leben in 2023. Ja, ja. Man muss jetzt nicht mehr das Gleiche machen, was irgendwie 1800 <lacht> ja, ja. funktioniert hat. Ja, ne? ja,
1: aber das ist halt genau das. Ich glaube, das ist eben genau das. Es würde uns wahrscheinlich nicht anders gehen, Lena. Wir wären wahrscheinlich auch daran zurückgegangen, ja. ja. Also, weil wir einfach auch eine ganz ja. andere Erziehung genossen haben und für uns auch so ein so ein Königshaus einfach total absurd ist, ja, 20, genau wie du sagst, wir leben in 2023 ja, aber was ich halt, wo ich trotzdem nach wie vor meinen größten Respekt habe vor, es ist halt wirklich eine Tradition, die über so viele tausend Jahre geht und ja. es ist auch, also ich wieder Fluch und Segen, auf der einen Seite ist es total absurd, dass wir sowas heutzutage überhaupt noch haben und auf der anderen Seite ist es halt noch so ein ja. Teil Geschichte, wo du wirklich sagst, wow, der uns noch so manchmal mit der Vergangenheit hält, wo du halt wirklich sagst, Wow, da ist wirklich noch ein Palast, den gibt es schon über, was weiß ich, 2000, naja, 2000 ein bisschen übertrieben, aber diese Geschichte dieser Familie, ja, ist halt, da habe ich halt wirklich meinen größten Respekt vor. Das ist halt ein Teil Geschichte, der immer noch lebt. Und da ist halt auch das, das stimmt, britische absolut. Königshaus sehr speziell, weil es halt einfach. Wie im Gegensatz zu anderen Königshäusern noch sehr traditionell ist. Also ich meine, man sieht ja in anderen Königshäusern, die brechen nach und nach mit ihren Traditionen. Ne? Da gehen ja die Kinder. Ja. Es ist ja mittlerweile schon so, ich weiß, ich glaube in denen, ich weiß es nicht, aber in irgendeinem Königshaus in Skandinavien, wo die, wo einfach die Enkelkinder schon längst nicht mehr Part auf die, von dieser Institution sind, um eben auch die Steuergelder zu entlasten und so weiter, wo man einfach nach und nach das eigentlich so auslaufen lässt. Und britische Königshaus ist halt wirklich, glaube ich, noch sehr, sehr traditionell.
0: Aber es ist die sind sehr, ja. sehr traditionell. Aber ja, das glaube ich auch. Lena,
1: jetzt noch mal eine Frage: Wie der Bruch mit der Familie kam dann über die ähm, über diese Fake News, ne? Dass dann halt diese PR-Gesellschaft sozusagen eigentlich eher William und Kate unterstützt hat.
0: Genau. Also ich glaube grundsätzlich kann man es so zusammenfassen, dass nach allem was mit Harrys und Williams Mutter passiert mhm. ist, also mit Princess Diana und Harry gesehen hat, was gerade mit seiner eigenen Frau passiert und welche Hetzjagd da passiert und ich glaube, ihm hat es gefehlt, dass sich das Königshaus, sprich seine Oma, mhm. sein Vater und sein Bruder mhm. und die PR, schützend vor sie stellen, yeah. sondern sie haben einfach gar genau. nichts gemacht und zugeschaut. Genau, sie haben gar nichts gemacht. Und ich glaube, gemacht. das ja. ist, genau und das ist so, dass was ich voll nachvollziehen ja. kann. Das ist auch ein Punkt, genau. Und da ja. hat er, glaube ich, den Stro Schlussstrich gezogen und gesagt, nein, ich möchte meine Familie schützen. Ja. Und meine Familie, das ist meine Frau, mein Kind ja. und ich. Ja. Und ich möchte nicht, dass irgendwie die Geschichte sich wiederholt. Ja,
1: ja, ja das, ist, das ist das stimmt. Das ist halt aber auch, ne, das ist so jetzt um das zu sagen, Charles und William und Kate, die opinieren ja nie Irgendwas. Die geben ja nie ein Statement ja. zu irgendwas, nee. aber ich kann verstehen, dass in einem Moment, wo man sich so von den Medien in die Enge geträ getränkt fühlt, wie Harry und Meghan in dieser Zeit, wenn du dann kein, die hätten vielleicht mal ein Official Statement gebraucht von einem William oder Kate. Zu sagen, genau,
0: beziehungsweise was ich ja auch gesagt habe, die PR-Teams ja. oder die Teams ja. dahinter, die haben eben auch nichts dagegen getan, dass das passiert. Ja. Die haben es einfach machen ja. lassen. Und die da, das ist eher, ich glaube, die hätten jetzt nicht irgendwie ein Statement gebraucht, sondern eher, dass irgendwie quasi die Institution
1: ja. dahinter steht.
0: dahinter ja. Die dahinter steht, ja. schützt. Also die PR-Teams ja. und die Security. Und Wie ja jetzt auch, auch mit immer. dem
1: einen Bruder von Charles, sorry, ich weiß gerade nicht den Namen, der ja auch viele Skandale ja. hinter sich genau, hat. Genau, der wurde ja auch ja, geschützt. Der wurde ja Andrew. Auch gesch ja. Andrew. Genau, der wurde ja auch geschützt, ja. wo du sagst, der hat ja echt krasse, also wirklich.
0: Schlimme, sch schlimme, schlimme Dinge gemacht,
1: Und ja. der wird geschützt, ist ja auch okay, weil sonst, wenn man den nicht schützen würde, der, also, der, das wäre ja...
0: Der war Teil eines menschenhändlerrings vermeintlich. Vermeintlich, ja. Vermeintlich, ja. So. Von jungen Frauen ja. und da wurde irgendwie, der wurde quasi geschützt ja. und nicht, also Ja, so. das
1: stimmt schon. Das, das ist definitiv ein Argument, so wie ich sage, auf der einen Seite, okay, aber auch Megan hier, eine Geschichte von so vielen tausend Jahren Tradition zu ändern, ist auch quite Schwierig, impossible. Klar. Aber auf der anderen Seite ja. zu sagen, wir springen jetzt mal über unseren Schatten und schützen jetzt mal Harry und Megan. Und es geht ja nicht darum, es kommt immer mal blöd. Aber so generell einfach mal ein bisschen zu gucken, dass das nicht, dass sie nicht so ganz. Ausgeschlachtet werden. Ja. Nee, das, das genau. Ist, es, ich denke, es war da noch irgendwann ein Teufelskreis. Ne? Es, ist, es ja. war, und natürlich glaube ich auch, dass schon auch viel Eifer, vielleicht aber, aber auch auf beiden Seiten viel Eifersucht eine Rolle gespielt hat. Ne? Es ist
0: ja. Ähm,
1: ja. Wir werden es nie wissen.
0: Und dann wird ihr ja auch immer vorgeworfen, dass sie fake sei und nur den Fame wollte ja, und so ja. weiter. Aber gerade wenn man sich dann diese Doku anguckt, dann sieht man. Dass die sich halt wirklich ja, lieben. Und ich glaube, warum sie manchmal fake rüberkommt, das hatte ich mal ähm, in meinem Lieblingspodcast mhm. gehört. Da meinte, also das ist Trade up with mhm. die hatten da auch drüber gesprochen, dass Megan halt nicht so hm, super humorvoll ist, aber versucht, so sarkastisch oder so lustig rüberzukommen und das funktioniert halt manchmal nicht, weil das einfach nicht ihre Art und Weise ist. Mm. Und das wirkt dann, glaube ich, für manche Leute fake. Das kann gut sein. Und ich denke auch oft
1: viel Unsicherheit auch einfach, ne?
0: Ja. Also, ähm, aber, ich meine, ja. wie gesagt, so eine Aber Kate ist, eine ist für sowas gemacht. Eine intelligente, schöne ja. Frau, ne? Ja,
1: ist, definitiv. Also, dass sie wunderschön ist und äh, schlau ist, das, das steht außer Frage. Ich glaube einfach, dass. Dass man schon irgendwie sehr gut vorbereitet sein muss, um in so ein Königshaus reinzuheiraten. Ja. Und es ging ja selbst auch ja. nach Diana. Also, ich meine, wir haben ja, wir haben ja. ja auch beide äh, Crowns. Hast du ja, The Crown meine, Meiner Diana ging es ja nicht anders. Die war auch einfach überfordert äh, mit, äh, mit. Ich meine, das ging ja der Elizabeth ja, nicht es, anders. Nur ihr blieb es nicht anders übrig. Die musste genau, es ging Elizabeth genau. im Prinzip auch nicht anders. Die hatte auch ein schönes Leben. Und ich weiß auch in The Crown einmal eine Zitat von Elizabeth war es. Das letzte Mal, als ich glücklich war, war bevor ich gekrönt war und in Malta mit Prinz Philip ja. und meinen Kindern Charles und Anne war, ja. Und das ist einfach so, wo du halt auch merkst, ja, es ist, es ist richtig krass. Segen und Segen zugleich, ja. Und
0: ähm, ja, ich fand das auch bei bei The Crown wirklich spannend, weil ja. wirklich irgendwie in einer Folge war man so total, hatte total die Compassion, das Mitleid oder irgendwie so die Liebe für Elizabeth. Ja. und dann in der nächsten Folge hat man sie gehasst ja. für das, was sie ja. irgendwie ihrer Schwester ja, angetan ja, ja. hat oder ihren Kindern ja. oder sowas. Also das war, ja. fand ich da, also falls ihr das auch noch nicht gesehen habt, müsst ja. ihr das auch definitiv, definitiv gucken. Definitiv, aber Große Empfehlung. Ja, The Brown
1: auf jeden Fall. Also fand ich auch sehr gut. Es ist auch tatsächlich auch ein Geschi da ist wirklich auch ein geschichtlicher Aspekt dabei. Man lernt tatsächlich auch wirklich ein bisschen Voll. was über die
0: Geschichte. Ich habe total viel nachgelesen ja. irgendwie, während ich geguckt habe, was war da jetzt nochmal, was war hier Genau, noch mal. nee,
1: habe ich tatsächlich auch gemacht und auch so die generellen globalen äh, Situationen, ne? was, was da halt genau. in den 100 Jahren, wo, die, wo sie fast Königin war, ja. ist ja der Wahnsinn, wie lange sie einfach Königin war. Ja. Was da ja. halt alles passiert ja. ist. Und, das war ähm, wirklich crazy. Nee, also ich würde sagen, ich glaube wirklich, Conclusion ist, das englische König, Königshaus ist und bleibt, ist halt traditionell einfach und ähm, ja, und ich glaube für Harry, ich glaube wirklich persönlich für Harry und Meghan war es die beste Entscheidung zu sagen, wir gehen. Also ja. wirklich, ich, ja. da habe ich überhaupt keine Zweifel, ne? Ich denke, es was halt wo sie sich wahrscheinlich einfach beide keinen gefallen. Sie haben jetzt gesprochen. Ich glaube, sie haben ihr Statement gemacht gegenüber des Königshaus und jetzt sollten sie halt gucken, wie sie vielleicht anders PR kriegen. Das können sie, keine Ahnung. So, Harry, Meghan ist so eine gute Schauspielerin. Vielleicht sollte sie wieder ins Filmbusiness einsteigen, ja? Oder, und, und, und sie haben so viele gut gemeinnützige... Ja, oder Offen eben
0: keine PR mehr. Genau, gemeinnützige ja. Organisationen. Jetzt so ja. wie... Harry da genau. für die Invictus Games in Düsseldorf war. Ja. Der war dann auch im Sportstudio, ja. als er da war. Und ich habe den gesehen und ich fand den ja. super sympathisch. Ich mag den Ich mag einfach. den auch. Ja. Ein, auch ein relativ lockerer ja. Typ. Ja. Und irgendwie habe ich dann auch RTL exklusiv gesehen und dann hat man, wurde gezeigt, oh, bevor Megan kam, war er irgendwie noch relativ steif und sobald <lacht> sie dann kam, wurde er locker und okay. ganz verliebt und ich finde, das sieht man schon auch, dass sie sich noch sehr ja, lieben. Ja, definitiv. Und ich glaube
1: genauso. Darauf sollten sie jetzt bauen, genau auf ihre Projekte. Ja. Wie Invictus, weißt du, da waren sie auch erfolgreich. Die waren beide locker, die haben das gemacht, ja. was sie lieben. Aber es hatte halt nichts mit dem Königshaus zu tun. Sie sind nach Deutschland gekommen, haben ja. da ihr Event gehostet. Ähm, keine Ahnung, so sollten sie halt einfach gucken, dass sie ihr Geld in Zukunft machen, ihre PR. Und dann wird es ihnen auch gut dabei gehen, ja? Und, ähm, ja.
0: Aber es kann mir trotzdem vorstellen, dass es auch also für Harry nicht einfach sein wird, mhm. Quasi mit seinem Bruder und seinem Vater nicht mehr im Kontakt zu stehen und nicht mehr quasi befreundet ja, zu sein. Ja, das stimmt.
1: Ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie sich irgendwann wieder vertragen.
0: Ja, vielleicht muss ja. da so ein bisschen Gras über die ganze Sache wachsen. Man hätte ja gedacht, vielleicht irgendwie die Beerdigung ja. von Queen Elizabeth, aber ja. Ja,
1: ich denke auch, es muss Gras drüber wachsen und... Ähm da muss ich aber auch sagen, Lob auch wieder an ähm, das Königshaus, dass sie dann doch wenig Salz in die Wunde streuen. Sie machen halt einfach null Statements.
0: Ja. ja einfach ja, mal, ja. okay,
1: und das hilft aber auch, dass eben ein bisschen Gras über die Sache wächst. Dass man halt sagt, okay, ja. die haben jetzt ihr Statement gemacht, das Königshaus schweigt, wie immer. <lacht> und, äh, aber auf der einen Seite lässt auch ein bisschen Ruhe einkehren. Weil das war ja auch einfach wirklich crazy. Prinz Philip stirbt, Harry und Meghan gehen raus, Elizabeth hat da, glaube ich, auch noch ein, zwei Jahre zu leben. Der Bruch ja. mit der Familie, Doku, Interview, Buch. Da war Buch, einfach sehr, sehr viel Einfach los. viel zu viel. Das, das kann ja. weder, das, ich glaube, das konnten sogar die Medien irgendwann nicht mehr verdauen. ja. Und <lacht> es ist ja. einfach, und dann ist es gut, wenn man sagt, okay, man lässt jetzt vielleicht wirklich mal Gras wachsen. Wir, die eine Seite schweigt, die andere macht jetzt einfach mal ihr Ding. Ja, und. Ähm, ja.
0: ja. Aber ich glaube trotzdem, also die die britischen Medien, die sind schon wirklich, wirklich absurd. Ja, total. Also
1: ganz schrecklich. Also das hat mir jetzt diese Doku wirklich oh,
0: ja. furchtbar eigentlich. Guck dir noch die anderen ja, Folgen an. Lissa? Natürlich. Es, wird, äh, es ist sehr emotional. Auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Aber
1: tatsächlich, ähm, ja. Nee, aber mache ich. Ich gucke mir natürlich äh, die nächsten Folgen noch an. Ähm, aber so viel zum Thema auch äh, Meghan und ähm, Schauspielkünste. Ich habe tatsächlich, äh, um den Bogen auf Lieblingsserien zu gehen, also ich habe ja die Serie Suits wirklich geliebt oder ich liebe sie immer noch. Ich würde definitiv sagen, es ist einer meiner Lieblingsserien. Noch bevor es Meghan Harry geheiratet hatte, war die Serie ja schon auf dem Markt und ich habe sie wirklich geliebt.
0: Lange. Lange. Ja.
1: Um, und es war einfach eine super gute Anwaltsserie, was, was auch sehr gut für mich und meinen Mann war, weil nur Love Stories. Das, möchte mein Mann, das erträgt mein Mann nicht. Ich kann mir das schon reinziehen. <lacht> Meiner auch. Reinziehen. Und für mich so nur Anwaltsserien wäre jetzt zum Beispiel für mich, ach nee. Und das war der perfekte Mix für uns. Also an alle Frauen da draußen, wenn ihr eine gute Serie für, für äh, euch und euren Mann sucht, guckt zu Es ist für alle was dabei. Love Stories, Intrigen, Drama, aber es geht auch immer um einen interessanten Case wo man auch ein bisschen äh, Krips braucht, um sich da reinzudenken. Und, ähm, und vor allem geht es halt auch um Fraud Mike, der dann Megans Rach slash Rachels Freund wird oder Mann wird, der halt einfach der beste Anwalt von New York City ist, obwohl er es nie studiert hat. Und halt wirklich als Fraud arbeitet. Das ist so verrückt. Ja. Ja. Und das irgendwann halt rauskommt. Ne? Aber auch da... Also als
0: Hochstapler. Ja, ne? Hochstapler.
1: Ja. Aber auch da das Verrückte, er hat ja immer für gute Sachen Cases gewonnen. Und das war halt dann auch so das Verrückte. Er musste dann zwar ins Gefängnis, aber irgendwie keiner wollte, dass er ins Gefängnis geht. Es ist wieder dieses, man hatte eigentlich mehr Mitleid mit ihm, obwohl er ein Hochstapler war. Er hat über Jahre lang als Anwalt gearbeitet, obwohl er keiner war. Und trotzdem wollte keiner, auch wenn man es guckt, dass er ins Gefängnis geht, weil er halt einfach so ein guter Mensch war. Und das ist halt verrückt. Und da war halt Rachel auch als seine Frau, stand immer hinter ihm. Ich glaube, die Rolle war wie für sie gemacht.
0: Ich, ich habe die Serie ja auch geguckt mhm. und ich fand halt auch Rachel, also Megan Markle, ist halt auch einfach wirklich eine so wunderschöne Frau. Ich habe diese Serie immer ja. geguckt und dachte, wow, wie schön kann man eigentlich sein das stimmt. irgendwie bei Rachel. Das stimmt. Bevor da irgendwas mit Harry war. Ja. Muss ich einmal kurz einwerfen. Also ich habe es ja auch gesehen, tatsächlich nicht bis zum Ende, weil irgendwann fand ich es ja relativ repetitiv. Mhm. Ich fand aber halt Harvey auch ja, gut. Ja,
1: Harvey. Warst du eher dann Team Rachel, Mike oder Donna und Harvey?
0: Gar kein Team. Okay. Ich finde alle gut.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Nee, auf jeden Fall. Ich wusste gar nicht, dass man sich dann da irgendwann dazwischen entscheidet. Nein,
1: gar nicht, aber... Es gab halt immer so jemanden, Leute, die extrem äh, auf Donna und Harvey, halt diese Love-Stories, waren halt zwei sehr schöne Love-Stories auch irgendwie dahinter. Und ja.
0: Ja, ja, Lena. hast Und dann stimmt irgendwann, die letzte Staffel musste ja auch ohne Rachel quasi passieren, weil sie ja dann schon mit Harry zusammen war, richtig? Ah, das kann sein, das weiß ich nicht. Ja, sie musste dann die Serie verlassen,
1: ah.
0: weil sie nicht mehr weiter drehen durfte. Ach so. Und ich glaube, dann gab es noch eine Staffel weiter ohne Rachel. Mhm. Weil ich, das war doch am Anfang, als ähm, Megan nämlich Harry kennengelernt hat, hat sie noch in Kanada Suits gedreht. Ach so, das wusste ich gar nicht. Interessant. Okay. Ja, ja. Hm. Mhm.
1: Not bad.
0: Und plötzlich haben die Paparazzi auf sie gewartet. Oh und mein so. Gott. Oh Gott, ey. Mhm. wirklich furchtbar.
1: Ja. Naja, gut. Ja. ja. Vielleicht sollte sie sich äh, wieder aufs Filmbusiness konzentrieren. Ich fand sie war auch ne, sie war wirklich eine gute Schauspielerin. Das fand ich.
0: Fand ich auch, ja. Ja. Oder eben wirklich Charity Work. Ja. Also sie macht ja, also sie sind ja beide sehr gemeinwohltätig. Mhm. wohltätig. wohltätig so. Ja,
1: genau. Sie müssen halt einfach gucken, dass sie außerhalb dieser königlichen Institutionen ihren Weg finden, ihre eigene PR schreiben. Ich denke, damit werden sie am besten
0: fahren. Genau, und du hattest jetzt die Serie Suit so als deine Lieblingsserie, mhm. die du diese Woche hier vorstellen möchtest. Ich hatte eigentlich eine andere Serie, mhm. über die werde ich äh, wann anders reden, über Pose, erinnere mich daran. Ja. habe mich jetzt aber nochmal geändert, weil... Du hast ja auch darüber gesprochen, über diese Geschichte, die seit Jahrtausenden quasi dieses Königshaus. Mhm. Und eine meiner absoluten Lieblingsserien, die ich auch mit meinem Mann sehr, sehr gesuchtet habe, ist eben The Last Kingdom. Die hast du ja auch gesehen. Ja, geil. Was einfach wirklich eine der besten Serien ist. Ja. Und da geht es ja auch um Großbritannien und die verschiedenen Königreiche, die es dort damals gab und die dann irgendwie zusammengeführt werden und einfach so eine gute gute Serie mit Wikingern, aber dann irgendwie doch nicht. Und die Hauptfigur ist eigentlich ähm, ist eigentlich Brite beziehungsweise genau doch von aus, äh, aus England aus einem der Königreiche wurde dann da verschleppt und wird dann von Wikingern hochgezogen und steht dann eigentlich für den Rest seines Lebens so zwischen diesen beiden Kulturen, was mhm. super schwer für ihn ist, weil er dann einerseits wieder für die Engländer, irgendwie für die Krone arbeitet, aber dann irgendwie gegen Wikinger und so weiter. Ich liebe die Serie, die müsst ihr euch unbedingt angucken und es ist halt tatsächlich geschichtlich auch teilweise warm, mhm. was ich total faszinierend fand und da gibt es glaube ich sechs Staffeln und dann kam noch ein Film raus und meistens denkt man so, wenn man so eine Serie guckt, und jetzt kommt da noch ein Film, braucht man das? Eigentlich war der Abschluss der Serie sehr gut. Ich fand den Film noch mal besser als die Serie oder nicht. Noch mal besser, aber das war einfach ein richtig geiler, würdiger Abschluss. Und ich möchte nicht spoilern, aber als so die letzten Bilder von diesem Film kamen, habe ich wirklich Gänsehaut mhm. bekommen, weil es einfach so irgendwie fand ich so crazy. Shout the last kingdom. Ja, und
1: das Verrückte war, die Serie hat mir die Lena tatsächlich empfohlen. Und ich war am Anfang auch super kritisch. <lacht> aber ich kann das nur absolut bestätigen, was die Lena gerade gesagt hat. Es ist irgendwie, man kriegt ein geschichtlichen eine Geschichtsuntersession, Session, kann man sagen, eigentlich. und Aber dabei hat man eben auch sehr viel
0: Action. Sehr viel Action. Und, aber auch Love-Stories. Genau. Ja, und also irgendwie es hat alles, ja. finde ich also ich habe auch Vikings geliebt mhm. aber irgendwie The Last Kingdom war nochmal anders gut, finde ja, ich ja, stimmt ja, war ist auch
1: das war schon kann ich bestätigen auch einer einer meiner lieblingsserien teilweise Serien. so ein bisschen
0: psychologisch äh, nee, nicht psychologisch was laber ich <lacht> ähm Philosophisch, philosophisch. was ich sagen, <lacht> psychologisch. Psychologisch, <lacht> ja. genau, weil Destiny is ja. All, sag ja, ich mal. Genau, oh, Destiny is All. <lacht> Wo er
1: recht hat, hat er recht. Der, wie hieß er nochmal? Utrecht.
0: Utrecht, Son of Utrecht. Genau.
1: Destiny <lacht> is All.
0: Babenberg. Ja, ja. Mhm.
1: nee, sehr cool. Ähm, was gibt's denn so für Gossip die Woche, Lena?
0: Also ich glaube, der größte Gossip diese Woche war die Paris Fashion Week, die diese Woche mhm. war. Da waren jeden Tag zahlreiche Shows. Ich habe natürlich alles irgendwie über Instagram verfolgt. Mhm. Vor allem über Caro Dauer. Ich weiß nicht, ob Nein, du die Nein, wer ist Caro Dauer? Caro Dauer ist eine Modeinfluencerin, Modebloggerin, die halt überall quasi zu jeder Show eingeladen okay. wird. Und immer richtig krass aussieht. Das ist eine deutsche... Mhm. Und darüber sehe ich dann ganz viel und dann sieht man da auch in ihren Stories, wer denn da so noch rumhängt. Kylie Jenner war bei einer Show, kann jetzt nicht sagen von wem, und sie sah einfach so großartig aus. Eigentlich sieht sie in jeder Show großartig aus, aber da hatte sie so ein ganz eng anliegendes Champagnerfarbenes Kleid an. Wow. Mhm. Wow, wow, wow. Hammerfrau, muss man dazu sagen. Ja. Auch ähm, Kim Kardashian war auch diese Woche sehr viel da unterwegs und da gab es tatsächlich auch so einen kleinen Skandal, weil sie war bei der Fashion Show von Victoria Beckham, mm. die dort ihre Kollektion gezeigt hat und mit zusammen mit ihrer Mutter Chris und ich glaube, Kendall ist tatsächlich sogar auch gelaufen. Ja, ist gelaufen. Also die ganze Familie war am Start <lacht> und sie saß neben Anna Wintour und Anna Wintour hat sie wohl komplett ignoriert. Als Kim reinkam, hat sie demonstrativ woanders hingeguckt und wollte nicht hallo sagen zu Kim Kardashian. <lacht> Aber anscheinend, irgendwo habe ich dann wieder die Schlagzeile gelesen. Es war alles ganz anders. Ich habe nur das Video gesehen und es sah wirklich so aus, als ob Anna Ventur überhaupt keinen Bock auf Kim Kardashian neben sich hätte. <lacht> ja, who knows? <lacht> Für alle, die es nicht wissen, Anna Wintour ist die Chefredakteurin der ähm, amerikanischen Vogue. Ich glaube eigentlich auch nicht, dass sie nicht Bock auf sie hat, weil Anna Wintour ist auch diejenige, die die met gala immer organisiert. Ja. Ich weiß nicht, ob du die met gala kennst, Lissam. Ja. Ist natürlich auch ein riesen Schaulaufen von Mode und Promis. Immer der erste Montag im Mai im Metropolitan Museum in mhm. New York und Anna Wintour ist da eben die Organisatorin mhm. und sie lädt die Kardashians ja auch immer ein. Also warum sollte sie jetzt keinen Bock haben neben Kim Kardashian zu sitzen? Ja,
1: puh. Wer weiß, vielleicht weiß ja nicht, was die Kim so für einen Charakter hat. Vielleicht war sie ihr einfach zu anstrengend in dem Moment. Sie wollte einfach in Ruhe ja, sich vielleicht. die Show angucken. Who knows?
0: Vielleicht ja. Victoria Beckhams Show. Ja,
1: Victoria Beckhams. Apropos die Beckhams, die sind halt, ähm, ja, also ich muss sagen, Victoria ist ja auch wirklich super erfolgreich mittlerweile. Ähm, und die hat also, ich, ich finde, bewundere sie dafür total, was sie sich auf die Beine gestellt hat, auch nach den Spice Girls. Ja. Ähm, und ihre Marke finde ich auch sehr, sehr toll, muss ich sagen.
0: Ich weiß, dass du sie sehr, sehr toll findest, aber Lissra, wie wäre denn, wenn wir da nächste Woche sind? Super gerne,
1: super gerne. Ähm, ich freue mich drauf. Es gibt nämlich auch, glaube ich, noch einen Skandal in Paris, dass Brooklyn, Brooklyn und Nicola, also der älteste Sohn von Victoria und David, mit seiner Frau, nicht in einen Nachtclub reingekommen sind. <lacht> <lacht> Wie
0: kann das sein? Wie kann ja, das sein? Das sind doch so große Promis. Genau.
1: Also für diejenigen, die, 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 die jetzt gerade in Paris sind, geht ins Café La Perouse oder in den Nachtclub Rasputin, da trefft ihr, trifft ihr bestimmt ein paar Stars, ähm, die jetzt gerade auf der, auf der Fashion Weg unterwegs
0: sind. Schreiben wir uns auf unsere To-Do-Liste ja. für unseren nächsten Paris-Trip. Sehr gerne. Ich bin dabei. Vielleicht können wir uns ja ein Wasser im Café La Perouse leisten.
1: <lacht> Vielleicht.
0: Ich glaube, es war auch tatsächlich, war das auch das Café, wo Hayley ja. Bieber und Selena Gomez gleichzeitig das kann drin sein, waren? natürlich ja. schon sein, Müsste man mal auf Insta schauen. Das wurde eine. Das wurde nämlich diese Woche, waren die beide auch in Paris und da gibt es ja auch viel Drama, weil Selena ist ja die Ex von äh, Justin Bieber, mit der ja Hailey Bieber Ach, jetzt verheiratet was, echt? ist. Und da gibt es immer sehr, sehr, sehr viel Drama online. Oh. Und nämlich Selina Gomez hat nämlich auch ganz krasse Fans, die dann immer sehr gegen Haley gehen. Oh. Das ist richtig crazy. Und die waren jetzt eben da gleichzeitig im gleichen Restaurant und man munkelte, sind sie zusammen da. Aber dann schrieben auch wieder Leute online, nein, sie saßen an anderen Enden. Wow. Vielleicht war das ja auch La das Café La -Tarus. Kann sein.
1: Aber das wäre natürlich auch ein Thema für einen Podcast. Vielleicht dann nach den Backcamps. Da
0: können wir auch mal drüber reden. Ja, da gibt es auch einiges zu erzählen. Ja, sehr
1: cool. Sehr, sehr gerne. Ja, ich glaube, damit äh, sind wir für heute äh, erstmal durch.
0: Ich freue mich auf die auf jeden nächste Woche. Auf Nächste Woche kommen die Backcamps. Yes. Da gucke ich die Doku, die jetzt, glaube ich, bald ja, rauskommt. bitte, bitte. Und äh, dann bin ich auch im Thema genau.
1: drin. Genau. Dann freuen wir uns auf euch. Aufs nächste Mal. Bleibt dran. Habt eine schöne Woche. Ciao.